0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。今天哈，我们录制的时间是九月二十二号。那有两个大新闻在今天发生了，都很重要。一个是美国的 Fed 哦，它如预期升息了三码。另外一个哈，就是期待已久的零加七哈，边境开放哦。今天行政院早上拍板说，这个边境管理松绑要阶段性的开放。那大致上就是说，要观察一周哈。如果疫情在掌控之中，就会实施入境的零假期。哈，就是你出国回来哦，就实施零假期，那就是自主管理哦，这样子不用隔离哦就可以了。那时间的预估哈，指挥中心发言人庄人祥是说，可能会落在十月十三号呢。换句话说，大概还有两三周的时间左右哈。那实际上路当然还要再观察来决定了。团客也预计会松绑一些，那这个对整个观光业是很振奋了。今天我们邀请到资深记者黄淑慧，她主跑航空产业非常多年，对产业很熟悉啊，也对观光业也很熟悉。那先她跟大家打个招呼
1: 。嗨，各位观众好，我是黄淑慧，很高兴来到这个节目跟大家分享
0: 。首先，哎，淑慧啊，你觉得对航空业来说，这是不是一个天降甘霖？
1: 不止对航空业，对整个旅行社业都是。今天其实整个业界都非常的嗨，因为认为说这是一个最实质性的利多，就是回来不用再隔离，也不用再去住什么防疫旅馆，就可以回到自己的家。所以对整个业界来说，他们觉得已经等了快。两年半，那这是一个非常大的利多。那只是现在业界觉得还不知道政策会开放到什么角度，例如说有没有开放团客啊？那你的那个呃人数的限制啊，这这方面到底开放到多少？那这个可能要等到正式宣布的时候，才能有再进一步的一个呃数字跟统计可以可以讨论
0: 。了解，其实哈、哦、现在的实施是三加四嘛哈、哦。当然，我们从第二季、第三季以来啊，现在是九月份，我们从航空业的这个业绩就可以发现到，其实它客运的收入是在逐渐的增加啊，因为三加四已经可能很多真的有，实际上它必须得出国的人，他已经陆陆续续,续在走动了啦。我们看到华航，它客运业绩在这个五六月哈是一个月不到十亿哈，不到十亿，但它八月就跳增到二十四亿。那长荣行，它是从五月的大概七亿哦，每个月只有七亿的客运收入，它到八月多，八月的时候已经来到三十多亿哦，这代表它的客运业绩是逐月的往上在增加。那我们可不可以期待这两家的业绩啊？第四季
1: ？哎。哎、欸，这样讲好了，就是说，其实你可以看得出来，嗯、呃，长龙航它是比较积极在客运的布局，所以它的那个营收，客运的营收回升速度其实蛮快的。那是其实你如果直接问的话，我觉得第四季的客运布局是非常可以期待，因为现在有两个很大力多对航空业来说是很振奋。第一个是早就已经开放的那个转机，那这一块就是推升长龙航，它在最近可能。八月、九月营收上来的一个很大的一个关键，那再来就是大家期待正式的解封，那这一块可能就会让整个日本线，然后呃美国线各个线可能全部动起来，那这对短期内已经关了这么久的消费者来说。呃，都会积极找出国的机会跟方式。
0: 就是刚刚早上宣布林加七有要开放的时候，那下午就发生了一件事情，就是台湾虎航，那这是台湾国际航空目前唯一拥有联航的，就是他了。他说八十八块机票塞爆他的网站，是不是？
1: 啊、呃，台湾虎航今天他就是马上搭那个解封的议题，呃，就是联航联航的优势，他就动作很快，他马上就说他要在三点。马上推那个八十八块专栏，那当然他在网站上还有各种哦，还有五九九哦，九九九哦。可是今天就发生了一件事情，就是一开始三点，包括各种除了那个便宜的买不到以外，八十八块抢不到，出现九九九九九叫你一直等，就是九九九九九加，请慢慢等。对，然后其他<笑>這是不是一种
0: 行销手法？啊？
1: 哎、欸，对，其实今天网络上也很多人讨论说，这是不是骗人的？<笑>为什么会变成这样子？可是根据虎行讲，其实这就是促销的一个方式嘛。当然啦、啊，可是你可以从其他的可以看出来说，国国人真的很想出国，因为他,包括他这个等也
0: 在造势了
1: 。对，包括他的五九九专案跟九九九专案也都没办法定啊，都叫你等。那就可以看出来说，其实真正大家真的等很久，只要等到。政策解封以后，确实大家都想出国。那以现在刚刚查了一下，现在的那个市场行情，你日本现大概都东京都要一万五左右。那你看，如果他是开出呃九九九或者是五九九，那对对大家太有吸引力了。而且你看这两年，大家在国内旅游，其实有一个很大的一个呃想法，就是到处都是人挤来挤去，好辛苦。然后你要抢好的饭店，抢不到，然后。你一抢到都是那种一个晚上可能要一万多块，然后甚至你可能以前可以住的四五千块的饭店，也要到七八千块。那我觉得国人可能对这种到国外去旅游这件事情等太久了，所以就会出现说虎航这种这种疯抢，我先抢先赢嘛，那我再决定要不要去啊
0: 。它八十八块就是一个便当的价格换一张机票，哇哦！哎、欸，其实台湾虎航有在新贵市场呢，它其实也是可以投资的呢。哦，所以听众朋友，你们如果就是在第四季，你的航空，如果你假设啦，你要投资航空股的话，你的选择是蛮多的啦。那当然，你可以再自己研究一下。
1: 其实對，对对，投资朋友来说，其实如果说虎航，它就是真的相对单纯，单纯，它就是联呃平价航空，因为他不喜欢用联航，那它就是平价航空。那平价航空呢，它它就是很灵活。你看，它今天政策一宣布，它马上就去推优惠，它有各种。它还有各种的组合模式，然后它的股本也小。你看相，相相比新宇一百多亿的股本，它才四十亿的股本。那整体来看，呃，它的机队规模也不小，它有二十架、二十几架的那个客机。那当然是你说两个的在营业属性是不一样的，可是在呃商机这一块，我觉得是可以考量的。就是说，在投资这一块，你是以赚钱这块来考量的话，是。可以用不同的思考逻辑来判断这件事
0: 。好，这个讯息哈，当然今天对观光业非常的振奋，尤其是两家航空公司。不过我们我们再来讨论一个题目了，就是最近在这个业界很夯很火的这个公司，它叫新宇航空。那它预计在这个9月30号哦登陆新贵，那最近公司已经非常的做多了哈，就是。因为他要准备进入新贵市场嘛，也就是他等于进入了一个资本市场了，只是先在新贵交易了哈。它包括他加薪啊、哦，这个这个年报揭露啊、哦，有股东很多话题哈。呃、哦，新宇航空是这样的，我想我这边同事有准备了一些资料哈。那他是在他在手航完之后，基本上疫情就来了，所以呃，对他来讲营运当然是一大冲击啦。那坦白讲哦，首先他。一开始的飞机也不多了，所以他陆陆续续这样交，哦，那当然这这两年就很辛苦的度过。那他最近的讯息也很多，我在那边跟听众朋友做个说明哈、哦，他这两年多增资了六次哈、哦，那最近这一次当然也是话题，就是原来长隆集团的经营权的弟弟派这边的二哥，他的二哥张国明还有郑升池。还有一些友人都有入股了新宇航空。那现在新宇上半年是营收是六点三二亿啊、哦，那税后亏损的二十六点六四亿，每股税后亏损是二点零三元。我们一来看到，就是它现在到八月底哈、哦，整个新宇航空交机了九架哈，空巴的三二一 neo 还有两家的三三零 n e 预计到年底还会再交一些飞机进来哈、哦，包括短、中、长程的这个载体、宽体的客机都有来。届时的机队规模要达到十九架，其实十九架规模是不小的。那预计明年还是会再继续的交机。那其实大家都很清楚，这是 K 懂哈，他的企图心了哈。那所以刚好现在因为整个边境也准备开放了，对他来讲，他可能也准备要一展身手。那可是。这个有趣的是，其实通常不会在亏损的时候就准备进入资本市场了。那他连续因为总共这两年哦，亏了将近一百亿啊。那他们自己对外的预估是、呃，可能五年之内希望能够把累亏打平嘛。哦，那这一块他到底为什么选在这个时候进入资本市场？淑慧你怎么看
1: ？嗯，其实。嗯、呃，有一个很关键的原因是，去年他累亏的时候，因为已经啊、呃、达到一定的比例，所以呃可能在民航局那边有要求他要进行增资，所以他在他的增资时间就在今年嘛。那今年增资的时候，那他就同时就启动包括各各种计划。那那除了增资以外，他也启动他 IPO 的时程。那这对一家可能需要资金进来的公司来说，上市是一个很重要的门槛。那上市的好处，呃，我们先不讲新宇这件事，我们就讲上市的好处。那你挂牌的好处呢？包括你在资金的待遇、人才的招募，光这两项都是非常有优势。那以新宇航空现在新机要开始进来了，你你银行团在评估各种呃利率啊、嗯，然后可能呃借款啊这些都会比较有优势。所以如果说你是一家呃，上市公司跟你是一家默默没有上市的公司，在整个评比上的那个各种就会有很大的差异。嗯，我想这可能也是在这个期间需要去推新贵跟。走上市这条路，因为毕竟他再来要交的都是大机型，就是 A 三五零这种广体的客机。那这种广体的客机的价格本身就比较贵。那如果说能够在各种方面争取到更优惠的一个条件，或者是资金上你的资金进来有各种的优势，那在成本上确实是可以降低的。这是一个一个财务上的一个简单的一个概念。嗯。
0: 当然，我觉得这个时间它挂牌又搭着解封，坦白讲，这个时间哦，天时地利人和，这个 timing 抓的是很好了哈。不过，我们从另外一个观点来看呢，我先跟各位听众朋友分享一下，我们唤起一下过去的记忆啊。大概在多年前，那个时候台湾航空其实有三雄的，媒体给他们称号了，一个长龙，那个时候仓科也还在长龙集团的时候，华航对吧？另外一个就是复兴航空 ，OK 好。那复兴航空那个时候企图心也很强。好，想要往这个从两岸呐、啊，然后国内往这个洲际线去跨啊，比如飞新加坡，然后飞亚洲的其他的航点。但是后来 ，OK， 复兴因为某些原因，他就退出市场了哈。那个时候很困苦的经营。那远东后来也退出来了哈。好，那长龙有一个这个分家了哈，所以小 K 自己出来成立了新宇航空。那张国伟这个这个他在他的这个航空版图里面。它的规模一开始设置就不是像复兴这样啦，它的规模一开始是拉的非常的大啦，那三三五十架机队的规模，那跟当初复兴是跟它是没没有办法比啦。那可是呢，现在我们大家都很期待这个航空第四季是不是会非常好？那我觉得有一个变数，可能就是因为随着新宇的加入，它不但是要呃，因为它现在也是代管利荣嘛，不但是国内它本来就就是已经有了，那现在它也要去抢东北亚，还有东南亚。的一些市场的生意，随着边境解封，未来就会是长隆、华航还有这个新宇三家在竞争。你怎么看这个竞争呢、啊
1: ？我觉得这这有一点，啊、呃，其实应该这样讲，就是说，其实如果就华航跟长隆，他们常常会内部很感慨，就觉得说那个整个规模是不太一样的。真的硬要拿在这个机器上比。对华航跟长龙长期的布局确实并不公平，因为这样子的笔法好像也也也怪怪的。那那为什么会这样子讲呢？应该应该这样讲说：第一个，整个整体的机队规模，那我们就这样讲，光航华航现在的机队规模就已经就已经达到八十六架，那长龙航也是差不多在这个区间，长龙塌陷。他现在就机队规模已经达到九十一架，而且他还有新机，呃，七八七要陆续在交。然后，呃，华航呢，他现在有八十六架，可是他现在也有新机要陆续加进来。所以，呃，以新宇刚,刚主持人有讲到，就是他的目前设定的机队规模是到二零零二年底，他的机队规模是十九架。那所以这才是说两家航空公司会常常感到感叹的一个部分。那再来就是航线布局。那航线布局虽然现在是因为疫情期间大家都归零，可是如果以很多航线跟航站跟海外的布局，那这两家航空公司又几乎是不能比了。那那个根本就是规格跟规模是完全不同。那我们就光这样讲，你你光星宇他现在要进军呃。北美线容易，因为北美线是 Open Sky， 大家都知道。那你要进军欧洲，那就是另外一件事。那如果你是国际级的航空，你在航线上的布局势必是未来一个很大的挑战。那我们都乐于看到有一个这么一个创新很棒的一个航空公司。可是，如果说你硬要拿来跟这两家已经有一定规模的航空公司比，我觉得这个机器上对三家公司都不太公平。
0: 新宇航空哈，有媒体就报道了，他因为预计月底要登陆新贵哈，为新轰动，会有一些未上市的交易了。那从这个价格，据传呐、啊，从八块，因为他现在的第六次的增资价格，大股东认在十二块嘛，哈，那它现在未上市价格是从八块涨到二十五块，这怎么回事啊？嗯
1: 其实我觉得这件事情真的很值得拿出来讨论一 下， 因为其实未上市是一个 呃， 我们国内现在已经呃不红的一个一个啊交易模 式， 因为现在已经有新 贵， 那几乎所有的公 司， 你只要是当初这个新贵的创 立， 就是为了避免大家在未上市摸未上市交易会有摸黑的情况。那未上市它其实是一个呃交易并。呃，也可以说没有办法这么透明，也不是一个政府的一个公开平台。在未上市交易，它本来就呃，通常我刚刚有提到说，这个是在二十年前可能很红的一个交易模式，就是当初在炒那个固网的时候，就是那时候呃，可能很多年轻人已经忘记这个这个历史故事。当初在炒固网的时候，因为很多人很想拿到固网的股票，就是。呃，所以都去未上市交易，说那时候整个交易价格是喊得很高。那我觉得这次新宇航空会在未上市交易会拿出来点这件事情，我也觉得是一件蛮特别的事，因为正常新宇都已经要上新贵交易，整个价格就会是透明的。那呃，在拿未上市的一个盘商的交易价格来看，这确实是一件。有一点像瞎子摸象，你只摸到一个。那因为未上市盘商也很多家，那你到底要看几家才能看到？那它实质交易量有多少也不知道。那我觉得，如果投资人真的对新宇有兴趣，还是等它到新贵以后，整个交易比较透明一点的时候，再来做投资，可能会比较恰当。
0: 我想，赎回刚刚讲到一个关键呢，就是说，因为他反正月底也也准备要进新规了啦，基本上你等到新规的时候再投也是可以了哈，就不要急着在这个未上市的时候，你比较不透明的阶段你去买哈。那呃，因为新宇他还是在带着亏损的状态，所以他的这个登录新规的价格哈，可能哈，当然我我现在没办法预测，不过你对比现在长隆大概在三十几块嘛。总之，对投资人而言，现在就是说。你到了十月的时候，那个时候也边境开放了，到时候你就会有三家公司能够参与投资哈。那包括华航、还有长荣航，还有以及新宇。那新宇是因为新贵，它的这个交易量可能不够大，那投资人呃，可以再耐心的来看一下。不过有一件事情是不变，就是说你当你要在觉得这个产业前景哈，随着复苏解封，你想要投资的时候，你一定还是要知道这个公司的策略嘛。那我就想。来跟大家分享一下哈，那因为我们曾经也做过呃一些报道哈，那苏慧他也写过非常多有关于新宇啊它的一个从发展史以及它现在的策略，那其中有一篇很有意思，就是说因为张国伟当初是从长隆出来的嘛，那他也带了非常多哦这个从长龙、哦、我们不要说挖角了，就是延揽到这个新宇航空的一些干部啊、哦，就是这个开山始祖哈、哦、元老那因为他的年报其实有揭露 了， 基本上他现在的三十四位高阶主管 中， 二十七位都是来自于长龙航空了哈。那我看报道 说， 业内有很多人在判断 说， 那他就是在打造一个小长龙。为什 么？ 因为他的这个这个开点的策 略， 有点在复制他当年他在这个长龙的模 式， 就是他开了很多东南 亚， 他也想 做， 他想要拉一些转客到北美市场去。好，所以他在明年计划要开长城线，第一站就是选择美国，不是选择欧洲。那跟他过去的经验有非常大的关系。我跟听听众朋友说明一下，长龙它最厉害的地方在业内啊，是这么形容，就是说，它因为它的长城线，尤其是北美线，它的班次是非常密集以及多的哈，所以它大量的从东南亚拉了很多转客到台湾转去美国，这是他过去的一个商模。那看起来，现在新宇也打算要走这样子的一个路线。当然，不能说他一定就只有这条路线，他还是有一些东北亚的这个航点。只是说，大家会有这样的一个、呃、推测啊。那苏慧，你怎么看他这个竞争策略？嗯、
1: 欸，我觉得主持人真的研究的很透彻，没有错。其实新宇他其实就是要打造一个。呃，应该是说，不要说打造，就是他走的模式跟当初长龙航空，呃，能够在这个业界打下一个良好基础非常有关。因为长龙航空它最厉害的是北美线的市站，其实长龙航空到目前为止，北美线的市站是赢过华航的。那这个布局呢？华航其实内部也提过，他们觉得他们那种呃航班的规划啊、密密度啊，确实是呃经过很长时间的打造，所以它在北美线这一块的竞争力确实是很很很强劲。那你说，呃，如果说新宇航空你现在要开始抢进呃北美线这块市场，我觉得第一个你现在面临的一个很大的问题就是。你的那个转机 课， 你你能够能不能接的这么顺 畅？ 那因为他有一 些， 刚主持人有提到 说， 他他可能原本的组成有很多是既有前长龙航空的一个呃经验值的人过来 的， 所以或许在这这部分可以把它衔接的很好。那我们现在要讲就是 说， 如果说你你在要衔接的时 候， 你的机队规模够不够你这样子大量的衔 接？ 我觉得它短时间之内会面临很多新的挑战，就是说，呃，创新这件事我们刚刚已经肯定过，绝对没有问题。它包括给旅客的舒适度啊、感觉啊，都实在太好了，太美好了。那可是如果说真的是在经营这一环，你确实有很多东西是很现实的，包括说你的飞机的数量、你的航线的布置、你的绵密度。那这都考虑都是吸引转机客来转的一个原因。那长龙它光在整个北美线的布局规模这么大，你要在短时间之内就抢赢它，然后还要再抢赢华航，这这其实对新宇来说是一个很大的挑战
0: 。不过看不起来它的企图是绝对有的了哈。那你你觉得三家航空的优势分别在哪里啊？嗯
1: ，我现在可能没有办法比新宇，因为。他真的还没有办法大量的开行。我现在没有办法很明确的讲出来。如果说以目前看起来他们的航线布局还是一样以东南亚市场为为主，然后明年开始开进美国市场嘛，那我想开进美国市场最主要除了是国内的客人以外，应该主要还是在否转机客，所以他现在东南亚市场要开的够密集，所以你看他现在开了很多像越南啊、呃泰国啊。像这些航线都是你转机必须要布局的一个航点。那其实，如果大家去过泰国，就会发现说，其实长隆航空在泰国的那个呃贵宾室是非常大的。那为什么会有一个这么除了？一般航空公司他们在贵宾室的布局，除了在自己的母体市场以外，一定是有特殊经营的市场，他的那个贵宾室才会特别大。那长隆航空它会在泰国的贵宾室这么大，就是因为他在各国的转机客的数量很多，所以可能会在泰国做一些什么衔接啊或各种。我只是举了一个很小的例子啦。那如果说你要讲说到明年新宇开下去以后。它能不能这样子很顺利的转？我觉得这都要观察。那你如果说以特色的话，我刚刚你讲过了，长龙航空它最大的特色就是在北美市场的布局。那其实华航它其实最强的是，应该是你要讲说它整个东南亚布局，华航真的是包括啊长龙航是没有办法可以比的。所以其实之前有讲过，其实如果说以短时间之内呃复苏，然后旅客开始出发，以前光华航呃东京线。可能一天就是四五班，光东京线算东北亚了。对，一天，嗯，对他不。其实华
0: 航好像在日本市场的航点那个密度是非常高的
1: 。对，没有错。然后不止这个，它包括在越南，然后包括在呃泰国。其实它整个其实要讲说华航在亚洲市场的布局，那真的是很绵密。那这个、也是华航的特色。那还有华航在大大洋洲，虽然它比较小。那也是很强劲。那我们就要讲回到欧洲市场。那这一块就是我刚刚讲这一块市场，在新宇以后要抢进可能会有一些难度，因为现在目前欧洲市场它并没有它的航权是受限的。那现在华航跟长龙两家都各自有各自的呃规划跟盘算。那目前欧洲市场应该是华航跟长龙在明年会有一波可能比较激烈的竞争，因为长龙在开新航点嘛。那对。对华航来说，就是一个。你说他开了哪两个新航点？他开了一米兰，意大利的米兰，呃，慕尼黑，哦，德国的慕尼黑。对，那这都是一个呃全新的市场。那这这两个市场最最对国人来说，就是商务客比较多。他然后不是完全保观光，他可能保很多商务需求。那好，我们现在就要讲说，那如果是这样子的话，你光欧洲市场明年原本是。呃，华航比昌龙航的市场布局还大，欧洲。可是如果到明年这样子的话，可能就会颠倒过来，那就看华航怎么开。因为华航现在也抢进英国嘛、嗯，那就看他们怎么去伦敦，去怎么把这个市场的饼做大。因为现在都还在疫情期间，所以很难去判断出来这样子。那如果简单用最简单一个讲法，就是啊，华、呃、航在整个亚洲跟大洋洲的市场布局真的很强劲。那长龙航就是在北美的市场很强劲，那新宇呢，目前是还是在亚洲区间航线开始扩而已，大概是这样子一个概况
0: 。了解，我刚刚这边算了一下哈，就是因为我们刚刚提到三家航空还是随着新宇进入资本市场，它一定会大展身手，那大家就是短兵相接那每一家的竞争哦，彼此的竞争。一定会越来越激烈哦，这是我预期中的事哈、哦。那我刚刚算了一下，就是呃，华航加长龙加新宇，它如果按照它的这个规划，它的整个台湾在整个亚国际线的机队哦，会超过两百家。这个可能在过去十年是没有这个机队数量的啦。那换句话说，那竞争可能越会越来越激烈。我刚刚呼应我刚刚讲的。那原来大家都说，那随着解封之后，票价会很高啊，哦，就是哇，那一定不会有低票价。可是竞争相对现在也越来越激烈，尤其是几个 Open Sky 的国家，这个赎会你怎么看？票价一定会这么高吗？嗯
1: 、呃，我觉得这个呃，应该分呃两个层面来讲。一个就是说疫情解封的初期，好、哦，我们初期把它定在半年内好了，好、哦，半年内这这区间一定是高高票价。所谓的高票价，当然不是不合理的票价，而是说会比你过去所订到的票价。增加五到一 倍， 类似这样子一个概念。那大大概在这半年到解封后的半年到一年 内， 会是走这样子的态势。好， 过完这个蜜月行情以 后， 那再来就是一个很竞争的市场了。那这个竞争的市场 呢， 大家都玩完 了， 也都已经 呃， 该该买的、该该出去的、该回忆 的， 可能都已经呃完成了。那再来走的就是一个。回到一个现实面，那你现实面，你确实就像刚刚主持人讲的，你的新机进来这么多，那你各家航空公司还能够维持啊、呃？到时候新宇的大大飞机也都进来，也已经进来蛮多架，就明年也进入它的大量交机期。那明年也是呃，长龙航空的那个七八七大量的交机期。那再来就是华航也去订了新飞机，可是他们虽然都是太旧换新，可是毕竟你你有这些的呃机机队，就要这些的。一个客人 嘛， 应该这样讲。那所以再 来， 你说票价会怎么 走？ 我觉得这这是一个很大的考 验， 可能就会真的是比较会开始趋近比较市场需求化。而且现在是亚 洲， 例如像国泰航空、大陆航空、大陆那几家航空都没有进 来， 所以你现在价价格可以撑得很好。如果到时候大家一起杀的时 候， 那那可能就会回到二零一九年。你只能想法冲量，那可是到底什么时候会到那那一年那么厮杀？我觉得还要再观察，因为你都不知道现在疫情解封以后会会变成什么样一个模式啊。只是说可以预期，机票价格应该是会在走上先冲上一个高峰，然后再来就是会开始恢复恢复正常
0: 。我觉得苏慧刚刚讲到一些关键哈，我这边也可以做个补充，我我觉得也可以唤起一下这些听众朋友的记忆了。因为大家可能真的太久没出国了，所以不了解你现在，你可能忘了你现在的选择有之前以前的选择有什么。各位要知道，就是在二零一九年疫情，就是也就是疫情以前呢、啊，非常多的外籍航空看好台湾市场，就是抢进来，包括纽西兰航空了哈、哦，这个是在全球是很顶尖的，加拿大航空了哈。哦甚至还有中东那几家 啦， 都曾经来过台湾呢。他们都是拉了非常多客 人， 要要要出国旅游的。但是随着疫情 来， 这些人都纷纷撤手。那刚刚苏慧讲 的， 其实就是 说， 假设我们现在国际航空现在开始 啊， 准备迎接复苏 了， 那看到这块市 场， 可能外籍航空慢慢的也会陆续回来那包括还有联航 啊， 过去有一阵子非常多的联航都跑到台湾来抢客人 哦， 因为台湾人爱出国嘛。那我觉得这个都是未来的一些。观察指标了哈，那我想对很多投资人来讲客运的复苏是可以期待的。可是过去航空公就是中华就是台湾的国际航空、华航、长龙，他们能够在两年都还能够不亏钱的状况，其实靠的是货运嘛。那这也是为什么新宇过去一直以来比较辛苦的原因，它那个机队不够，所以它的机腹载货能量不会有华航跟长龙强。那华航跟长荣就是靠着这个货运支撑了整个公司的营运，可这边挑战可能就来了。我想要请教苏慧，就是说，因为随着机队慢慢都这个陆续归队，那这个对货运的这个状况是什么影响是什么
1: 、呃？嗯，我们刚刚就要讲说，其实对航空公司来说也是一件很很两难的事，就是说他们。到底要开客运开到什么程度，然后才不影响到它的货运市场？这也是航空公司目前很积极在评估的一个很大的任务。那我刚刚就讲了，其实刚,刚主持人也提到说，这这个疫情改变了航空业生态，确实是，而且是完全改变。现在对航空公司来说，诶，我过去客运没有飞，也不会就这样子，但我要需要这样子去飞，然后把我自己的获利基础打烂掉嘛？我觉得最近航空业最常讨论就是这件事，所以我觉得这一次的那个疫情让大家重新检视一件事，就是为什么会提到说票低票价不太会容易来，是说当你没有办法让航空公司赚钱的时候，他到底还要不要再开这一班航班？嗯，他要很勉强去载了你们，然后是赔钱的嘛，然后杀到他所有的利润？我想这件事情，航空公司在未来要做的时候，可能会很很谨慎。不见得会再愿意这样杀，因为这对他来说没有用啊。例如说，他多开一班美国现在的你，然后卖你两万块的机票，然后结果，然后机腹塞满的货，结果他的货机价格是被砍的。我想，航空业在这一块的考量上会有很多跳脱过去以前的思考模式。嗯，所以刚才会讲说机票会跌，可是他不会再像过去这样，他应该是会回到一个。比较可以趋近说，你消费者可以接受，那我航空公司也可以维持获利的一个情况。那如果说，呃，跌破这样子一个水准，大家还要不要这样杀？那就看当时的市场情况，因为万一有人真的出来杀，那大家要不要跟着杀？那又是另外一个议题。可是我想，短时间之内应该还看不到这种局面
0: 。这<笑>个这个，這個、我的看法跟苏慧可能不太一样。我我个人认为啊，我觉得这个。这个市场哈、哦，永远都有一个价格破坏者存在。我这是认为因为从这个不管是半导体啊，哪一个产业都一样了，都说大家会这个啊维系这个价格啊，可是真的没单的时候哇、啊，先杀再说。嘿，这个我认为是不变的定律啦。不过，不过，我觉得因为解封这件事情确实是一个大利多，所以一开始可能真的会有很多人一窝蜂，就说啊，我真的受不了啦。好像我最近在看我的护照，我才发现我护照早就过期了，我都不知道我的护照过期了。那一看，哎呦，那怎么办？想出国还不行呀，要先去办护照，对不对？那我们觉得，呃，应该这么说啦，就是即将要进入十月，刚刚我提到很多哈，包括这个呃新宇准备要进入资本市场了哈，所以在投资上面有多了一个新的选择。那么。长隆航空也开了欧洲的航点，所以在欧洲的市场上，它可能跟华航有有一些竞争。那在竞争的另外一个角度，就是新宇第四季也随着它进入资本市场，它的飞机也来了，它也会大量的开航点来布局它的航网，然后跟这个前面前面两位老大哥正面交锋。所以我觉得第四季会非常的热闹。顺带一提，其实。最近进进入资本市场的也没有，也不是可能只有新宇航空。那长龙航空它把它这个旗下的这个维修事业长龙航太，那它已经登进入新贵了。那在前两天也递件要申请转上市哈。那在对这个航太来讲哈，这航空航太算是航空的一一环延伸嘛哈，那也多了一个新的投资选择，因为这家是。这个在维修、在售后维修这一块是非常有竞争力的一家公司，那投资朋友也可以多多关注啊。我想刚我们跟苏慧聊了很多了哈，那总之呢，第四季的航空市场我觉得会相当的热闹一定话题不断那那个听众朋友也可以多多关注啊。那今天我们很谢谢苏慧到我们现场来跟我们分享哈，有关航空业的一些最近的情况。那如果有兴趣的话，都可以到我们经济日报的网站阅读文章。那我这边特别要提的，因为熟会在我们这边做了非常多有关于航空的数位订阅的一些深度解析哈。那我觉得都写得很有品质，希望听众朋友有兴趣可以来订阅来看哦。那喜欢我们节目的，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有想听的任何的题目，或是对我们节目有一些什么问题，也欢迎在底下留言或是来信告诉我们。那今天我们节目。就到这里，我最后提醒一下各位听众朋友，如果你们要抢着出国，哦，那还是要注意哈，那疫情是还是在的哈，只是说比较趋缓了，那还是要注意自己的这个防疫的一些相关的措施啊，保重身体，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。